0: historia no es más que un desfile de falsos absolutos, una sucesión de templos elevados a pretexto, un envilecimiento del espíritu ante lo improbable. Hola qué tal, aquí tu pesimista con sentido y en esta ocasión vamos a hablar acerca del peligro de la ideología, de los ismos y de su expresión más cruda en el fanatismo. Continúo con este texto de Emil Cioran, La genealogía del fanatismo, en brevario de podredumbre. Incluso cuando se aleja de la religión, el hombre permanece sujeto a ella, agotándose en forjar simulacros de dioses, los adopta después febrilmente. Su necesidad de ficción, de mitología, triunfa sobre la evidencia y el ridículo. Su capacidad de adorar es responsable de todos sus crímenes. El que ama indebidamente a un dios obliga a los otros a amarlo, en espera de exterminarlos si se rehusan. Asimismo, el filósofo francés del absurdo Albert Camus tiene mucho que decir con respecto a este tema. Recordemos que ya he relacionado el pensamiento de ambos autores en el capítulo más visto, más escuchado de mi podcast. Vivimos, dice Camus, en la época de la premeditación y del crimen perfecto. Esto lo dice según el contexto siguiente. Hay crímenes de pasión y crímenes de lógica. El código penal los distingue, asaz cómodamente, por la premeditación. Dice Camus, la filosofía puede servir para todo, hasta para transformar a los criminales en jueces. En concordancia, continúa Sioran en su texto, no hay intolerancia, intransigencia ideológica o proselitismo que no revelen el fondo bestial del entusiasmo. Alterno al texto de Camus la introducción a El Hombre Rebelde. Desde el momento en que, falto de carácter, corre el criminal a procurar a su una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, prolifera como la razón misma, toma todas las figuras del silogismo. De solitario que era, como el grito, se ha hecho universal, como la ciencia. Juzgado ayer, hoy dicta la ley. Siorán dice, no se mata más que en nombre de un dios o de sus sucedáneos. Los excesos suscitados por la diosa razón, por la idea de nación, de clase o de raza, son parientes de los de la Inquisición o la Reforma. En las crisis místicas, los gemidos de las víctimas son paralelos a los gemidos del éxtasis. Los calabozos y mazmorras no prosperan más que la sombra de una fe, de esa necesidad de creer que ha infestado el espíritu para siempre. El diablo, dice Ciorán, palidece junto a quien dispone de una verdad, de su verdad. Los verdaderos criminales, son los que establecen una ortodoxia en el plano religioso o político, los que distinguen entre el fiel y el cismático. En cuanto nos rehusamos a admitir el carácter intercambiable de las ideas, la sangre corre. Camus también nos proporciona ejemplos como los anteriores. Dice... Los campos de esclavos bajo el estandarte de la libertad, las matanzas justificadas por el amor al hombre o la inclinación a lo superhumano, dejan sin amparo, en cierto sentido, al juicio. No podríamos defendernos demasiado de las garras de un profeta, dice Sioran. En cuanto eleve la voz, sea en nombre del cielo, de la ciudad o de otros pretextos, alejaos de él, sátiro de vuestra soledad, no os perdona el vivir más acá de sus verdades y sus arrebatos, Quiere haceros compartir su histeria, su bien, imponérosla y desfiguraros, la sociedad es un infierno de salvadores, dice Siorano. Me basta escuchar a alguien hablar sinceramente de ideal, de porvenir, de filosofía, escucharle decir nosotros con una inflexión de seguridad, invocar a los otros y sentirse su intérprete para que le considere mi enemigo. Veo en él un tirano fallido, casi un verdugo, tan odioso como los tiranos y los verdugos de categoría en que toda fe ejerce una forma de terror. Aquí, en Ciorán podemos comprender que toda matanza, todo genocidio, todo verdadero mal del mundo, tiene su justificación en una ideología, en una filosofía o una supuesta verdad última, que el crimen, el asesinato derivan todos de la creencia en alguno de los falsos dioses a los que la humanidad se ha aferrado, sea este dios como tal, el estado, o quizá el capital, no importa, esto es simplemente transitorio, pasajero, sin embargo, lo que se mantiene siempre es la matanza, el crimen, la voracidad del ser humano, justificada en algún ideal, continúo con Camus, no sabremos nada mientras no sepamos si tenemos derecho a matar a ese otro que está ante nosotros o a consentir que muera. Puesto que hoy día toda acción desemboca en el crimen, directo o indirecto, no podemos actuar antes de saber si y por qué hemos de darle muerte. Muy bien, si está diciendo que en términos de moral... No podemos avanzar a menos que establezcamos si el asesinato está justificado. También hace referencia a que hoy en día todo lo que hagamos conduce a la muerte de otros, queramos o no, de manera directa o de manera indirecta. Desde mi perspectiva, Camus está haciendo referencia a las condiciones terribles de vida que sufren los productores en el tercer mundo para que tú y yo podamos usar ropa barata, tener un smartphone a nuestra disposición, etc. El sistema productivo, el modo de producción capitalista, basado en la explotación del hombre por el hombre, basado en la miseria de una mayoría, para poder mantener los lujos de una minoría. En el tiempo de las ideologías, dice Camus, hay que ponerse en regla con el crimen. Si el crimen tiene sus razones, nuestra época y nosotros mismos somos consecuentes. Si no las tiene, estamos en la locura y no hay más salida que encontrar una consecuencia o volvernos de espaldas. Aquí Camus está haciendo referencia a que en el mundo contemporáneo el crimen, como diría Sioran, está justificado en alguno de los dioses antes mencionados, en alguna narrativa diría quizá Leotard en algún relato si el crimen tiene sus razones dice Siorán, pues estamos bien pero si no estamos en la locura total si no estamos de acuerdo en la muerte en el sufrimiento del otro entonces algo estamos haciendo mal porque estamos siendo responsables y no nos queda de otra más que cuestionar el modo en el que se hacen las cosas o cerrar los ojos la ideología actualmente ya no niega sino a los otros, únicos tramposos, entonces es cuando se mata, aquí Camus nos dice básicamente lo mismo que orán en el texto que antes leímos, la ideología asesina cuando determina la existencia de un otro indeseable, de un enemigo común del pueblo, Ejemplo de esto tenemos descaradamente al nazismo, culpando al pueblo judío de la miseria de los alemanes y, por lo tanto, justificando su exterminio sistemático por el bien de las mayorías. Este es el peligro de la ideología, el peligro de los ismos. Ahora bien, dice Camus, si le es fácil admitir a nuestro tiempo que el crimen tiene sus justificaciones, es debido a esa indiferencia ante la vida que es la característica del nihilismo. Esta lógica ha impulsado los valores del suicidio que nutren nuestro tiempo hasta su máxima consecuencia, consistente en el crimen legitimado, por ello culmina en el suicidio colectivo. En cierta manera, el hombre que se mata en la soledad preserva todavía un valor, ya que visiblemente no se reconoce derecho alguno sobre la vida de los otros. La negación absoluta no se agota con el suicidio, solo puede agotarse con la destrucción absoluta de sí mismo y de los otros. Suicidio y crimen son aquí dos caras de un mismo orden, el de una inteligencia desdichada que prefiere el sufrimiento de una condición limitada la negra exaltación en que tierra y cielo se aniquilan. Si se niegan sus razones al suicidio, no es posible darle las suyas al crimen. El razonamiento del absurdo no puede a la vez preservar la vida del que habla y aceptar el sacrificio de los demás. A partir del momento en que se reconoce la imposibilidad de la negación absoluta y es reconocer la vivir en cierto modo, lo primero que no se puede negar es la vida ajena. Así, la misma noción que nos permitía creer que el crimen era indiferente, le suprime después sus justificaciones. ¿Qué es lo que está diciendo Sioran en este texto? Que el nihilismo reinante En la posmodernidad De la que nos habla Lyotard En la condición posmoderna Tras la muerte de los grandes relatos En la segunda guerra mundial Es lo que permite la justificación del crimen En la guerra Por ejemplo Cuando Estados Unidos El autoproclamado sheriff Policía del mundo Va y observa un país Que casualmente tiene amplias reservas de petróleo Como Irak como Siria o Afganistán que a veces inclusive tiene por pura casualidad una posición estratégica en la geopolítica global y decide que su pueblo necesita un poquito más de libertad misma que por supuesto le es suministrada por los benevolentes Estados Unidos en forma de kilos y kilos de explosivos como conclusión tanto de la obra de Cioran como de la obra de Sa, de Camus con respecto al tema de la ideología. Podemos decir que en esto radica el peligro de los ismos, en la justificación del crimen, del asesinato, de la barbarie monstruosa que comete el ser humano en contra de sí mismo. Si simplemente se asesina de forma pasional, Aquel perpetrador es un monstruo, pero aquel que lo hace justificándose en una razón, en un discurso, en una verdad, es un héroe. Es por esto que debemos estar atentos para poder negarnos a los ideólogos que dicen tener o poseer la verdad última del mundo, que nos quieren vender esta verdad como lo más elevado pues la historia nos ha enseñado que únicamente puede terminar mal este asunto, únicamente puede terminar como más cadáveres apilados en esa montaña gigantesca de muerte y podredumbre sobre la que se sustenta nuestra actualidad.